0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Dans mon handicap, il y a une merveille, c'est les intérêts restreints. C'est magnifique, c'est une... une sorte d'appétence, de passion démesurée. Et je sais que si j'ai envie, si j'ai l'envie, moi, je ne peux pas... Je vais vers cette envie parce qu'elle me... me submerge, quoi. Je pense que si on fait vraiment ce qu'on a envie, ça nous mène à qui Avant, j'avais du mal à faire des choix, maintenant j'aime faire des choix, tu t'as à se planter, c'est aussi le début de la liberté. Quoi.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ont fait de leur handicap une force. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors d'abord, je te remercie de m'avoir invité chez toi pour ce second épisode de Handicap Histoire 2. Je te propose qu'on puisse démarrer tranquillement. Je vais te poser plusieurs questions pendant cette heure d'entretien ensemble. Et puis, on va essayer d'avoir une discussion tranquille, la plus authentique possible. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter et puis nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: oui, alors je suis Eugénie, j'ai 41 ans. Je suis chef d'entreprise, très fière d'être chef d'entreprise. Et euh, je travaille sur le secteur du handicap.
0: OK, tu peux, tu peux nous dire quel type d'entreprise
1: Alors, c'est une entreprise qui s'appelle Andibo de l'ESS. Euh,
0: Économie sociale et solidaire. Hein. Oui, oui.
1: Notre vision, c'est de permettre à chacun, quelles que soient ses particularités, de pouvoir bien grandir dans un espace qui lui soit adapté. Et je m'adresse essentiellement aux personnes avec un handicap sensoriel et cognitif.
0: OK. Tu peux nous expliquer un peu les réalisations que tu as pu faire
1: Alors, j'ai commencé par euh, inventer du mobilier pour des enfants autistes. Et puis, petit à petit, je suis passée à des salles et puis des établissements dans leur ensemble. Et maintenant, je m'oriente plus sur du conseil. En fait, on parle beaucoup d'accessibilité pour les personnes avec un handicap moteur. Mais il y a d'autres handicaps qui sont invisibles et ces personnes ont des besoins particuliers dans l'aménagement des espaces.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes pour penser un peu ces, ces espaces-là
1: alors, comment je procède Je pose des questions.
0: Pose des questions à qui, aux, aux personnes elles-mêmes ou à leur famille aux...
1: Alors, aux personnes, ce n'est pas toujours euh, forcément faisable, mais dans ce cas, je, je les observe quand elles sont, je ne peux pas discuter avec elles. Aux équipes qui accompagnent ces personnes, à leur famille, quand c'est faisable. Et puis, j'observe beaucoup, j'appréhende aussi l'environnement dans lequel ils vivent. Et après, je fonctionne quand même beaucoup aussi à l'intuition.
0: D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, fonctionner à l'intuition Ça m'intéresse, ça.
1: Ça veut dire que je me vois un peu comme une éponge de mer. Oui. C'est pas très joli.
0: Non, mais au moins, on comprend ce que tu veux dire.
1: Et en fait, euh, je... je perçois au niveau sensoriel, je perçois des milliards de petites informations, une espèce de forêt de détails qui m'arrive comme ça dans les rencontres, dans les visites sur site. Et puis, euh, alors maintenant, j'ai construit des grilles d'analyse pour m'organiser et tout. Mais après, j'organise cette forêt de détails, je les trie. Et puis, en sorte des idées, euh, parfois, sans que j'ai la logique exacte,
0: tu aurais un exemple à, à nous donner sur justement euh, tout ce que tu reçois comme détail Est-ce que tu aurais un souvenir à, à nous raconter là
1: C'est très difficile à expliquer, mais oui. c'est des ressentis de personnes. Je j'aime bien. Moi en fait, je suis juste bonne à poser des questions. D'accord. Mais poser des questions à tout le monde, ça va être à l'agent technique, à. À ah, la dame qui passe dans le couloir, j'observe comment les gens se sentent dans leurs réponses, Donc, ce qu'ils me disent et puis ce qu'ils ne me disent pas, j'essaie de, de le percevoir. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça. Et puis, il y a les bruits, les, les couleurs, les lumières. L'impression que me fait un lieu, tout ça, je... Je l'absorbe.
0: Mmh. Ça, tu sais que travailler sur ces questions de couleur, de bruit, c'est important pour euh, notamment les enfants et les adultes mmh. autistes. Mmh. Euh, comment, euh, comment toi, tu analyses ça dans, dans un lieu
1: bah, Je ne l'analyse pas, je, je le ressens. Tu le ressens. <rire> donc, euh, c'est... Et je le vis au quotidien, donc euh, je... Après, j'ai construit des outils d'analyse, mais après, souvent, en fait, j'ai des idées et la recherche pour euh, trouver des explications à mes idées se fait dans un second temps. D'accord. Sur le travail que j'ai fait, par exemple, mon premier travail, quand tu parles de mes débuts euh, pour une unité maternelle, mmh. que tu connais peut-être.
0: <rire> Je crois, oui. <rire>
1: me sont venues des idées, euh, tout le monde me disait « oh là là, c'est très compliqué ». Et en fait, c'était très simple pour moi, enfin c'était assez naturel d'aller trouver des, des idées, tout ça. Et, et c'est après que je vais creuser les textes de la Haute Autorité de Santé, les différentes publications sur euh, l'impact de l'architecture sur les personnes et tout. Et c'est après que j'essaie je, de, de corréler ce que j'ai pu avoir comme idée ou, puis avec ce qui se
0: fait. quoi. OK. Alors, Andibo, tu l'as créé quand En quelle année
1: En 2016.
0: D'accord. Tu étais toute seule au départ
1: Malheureusement.
0: <rire> Alors, pourquoi malheureusement
1: Parce qu'avant Andibo, j'avais créé une association euh, qui s'appelait... Au début, les artisans du sourire et puis après, j'ai dû changer de nom à cause du mot artisan et la chambre des métiers qui m'enquiquinait. C'est devenu les petits chantiers de la vie. Et je, je faisais le même travail finalement, mais pour un autre public, pour des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance. Et j'allais chez eux et je réfléchissais leur chambre, l'espace des enfants avec les parents, avec les enfants, etc. Et je suis arrivée sur euh, ce structure plutôt médico-sociale avec des, des personnes handicapées. J'ai oublié la question.
0: Alors, bah, c'est pas grave. La, la, la question, c'était euh, au tout début euh, d'Andibo. Ah quand oui. est-ce que tu as créé ça Et donc, oui. tu es en train de me dire que tu ah bah oui, voilà, avais salut, créé merci. une association avant
1: et l'association, ça, ça a très bien marché, etc. Mais j'ai fait une erreur dans ce parcours, de ce premier parcours d'entrepreneuriat, entrepre, ouais. on va dire. C'est que j'ai travaillé un peu trop seule. Je n'ai pas assez ouvert mon projet. Je n'ai pas, pas su travailler en équipe et laisser peut-être de la place à d'autres. Oui et donc, quand j'ai su que j'allais monter en dibot, ce qui n'a pas été du tout facile pour moi, euh, je me suis vraiment dit que cette fois-ci, si je voulais réussir, il fallait que j'arrive, que je ne voulais pas être seule et que j'arrive à travailler avec d'autres. Mais comme personne ne voulait me suivre au début, ben, je l'ai fait seule. Mais j'avais créé une structure qui permettait rapidement, dès que j'aurais trouvé euh, des associés, de les faire entrer.
0: Ok, et tu as dit que euh, ça n'a pas été facile. Alors, ah non. Qu'est-ce qui a été, euh, ça a été quoi les obstacles pour toi La peur. La peur
1: Ouais. La peur, et puis je me connais bien, je savais que j'allais y aller, que je ne pourrais rien faire contre. Et euh, mais.
0: Comment ça mais se J'étais rac...
1: morte de peur.
0: Comment ça se caractérisait alors Je
1: vomissais tous les matins, ah oui. pendant six mois.
0: Pour la création de, oui. euh, de ta société en Dibon. Ah, dis donc.
1: Parce que je savais que j'allais le faire. Je me connais. Euh, dans mon handicap, il y a une merveille, c'est les intérêts restreints. Oui. Ils disent intérêts restreints, c'est trop moche comme terme. C'est magnifique. C'est une, une sorte d'appétence, de passion euh, démesurée. Et je sais que si j'ai envie, si j'ai l'envie, moi, je ne peux pas... Je vais vers cette envie parce qu'elle me, elle me submerge. Quoi. Mmh. Donc, je savais que j'allais la créer, cette entreprise. Mais je n'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs. Il y a tous les, les risques qu'on s'imagine, hein, peut-être. Mmh. Et voilà. Mais bon, j'ai fini par le faire. Voilà. Tu l'as fait Je l'ai fait. Et j'ai trouvé une associée l'année d'après. Et heureusement, sinon, j'allais dans le mur. Alors,
0: et donc ça a été euh, complémentaire, alors je suppose, euh, avec elle.
1: Ah bah plus que complémentaire, c'est-à-dire que je ne pourrais pas réussir euh, vraiment sans mon associé, et c'est réciproque.
0: Mmh. Mmh. Et vous travaillez depuis combien de temps alors ensemble maintenant
1: Elle a commencé, euh... en fait j'ai été là chercher un petit peu en mode euh, coach, on va dire, pour m'épauler. Euh... Dans certaines décisions, mais moi, je savais que je voulais qu'elle soit mon associé.
0: OK. Et alors, elle s'occupe de quoi euh, Et à elle a accepté, finalement. D'accord.
1: Bah, euh, disons qu'elle s'occupe... Euh, moi, je peux très bien réussir dans certains domaines de l'entreprise, mais vraiment être en grande difficulté dans d'autres et non seulement elle s'occupe de ces domaines-là, qui vont être peut-être les relations clients, le marketing, la communication, tout ça. Mmh. L'organisation, j'ai besoin que tout soit hyper organisé, mais je suis incapable d'organiser. La gestion de projet, tout ça, elle est vraiment très, très forte pour ça. Et elle est un peu aussi une traductrice.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, une traductrice
1: c'est-à-dire qu'elle est capable, et au début, c'était très douloureux pour moi de, de reprendre mes dossiers qui sont dans une certaine logique, mais qui, en fait, n'est pas la logique commune.
0: Mmh.
1: Ou alors, euh, je ne vais jamais savoir faire des conclusions. Enfin, du coup, elle, elle va restructurer tout ça pour que ce soit plus intelligible pour tous et au début, ça a été très compliqué pour moi, ces temps de travail où on reprenait tout et je ne comprenais pas. Et maintenant, je trouve ça juste fabuleux parce que mon travail, elle me permet de faire des tas de choses que je ne pourrais pas faire euh, mmh. seule.
0: Alors, si on parle un petit peu de, de comment ça se passe pour toi, tu euh, as parlé un peu de tes défis au quotidien. C'est quoi tes défis, toi, au quotidien par rapport à, à ce que tu vis Tu as parlé un peu de tes...
1: Alors, mon plus grand défi, très clairement, ouais. c'est la fatigue. Gérer, gérer ma fatigabilité, euh, m'adapter à mon rythme. Euh, si je devais donner un conseil pour les personnes qui accompagnent des personnes autistes, c'est leur laisser le temps et respecter leur rythme.
0: Mmh. Ouais. C'est quoi ton rythme à toi, alors
1: bah, il est très fluctuant, etc. Mais il y a des choses qui vont me fatiguer, euh, mais me fatiguer euh, énormément quoi, et très rapidement. Et du coup, il faut toujours que j'oscille entre des choses qui me fatiguent beaucoup, des temps de pause, des choses qui me fatiguent moins, des choses qui vont me donner aussi un peu d'énergie. Et ça, c'est la clé de, pour que je me sente bien.
0: Alors, ça veut dire que dans ton quotidien, tu as, as des moments où tu te ressources oui. Ou des moments où tu es plus productif qu'à d'autres moments Voilà. Ouais.
1: Bah là, typiquement, après l'interview, euh, je ne vais pas pouvoir travailler ouais. tout de suite. Vas... Je me repose, euh, je vais faire de, un peu d'autres choses et après, euh, je me remettrai au travail.
0: Parce que là, l'interview, ça te demande euh, une concentration importante. Ouais.
1: Oui, c'est l'échange. Oui, oui, ça me demande. Du coup, je... Je suis en organisation permanente, des, des choses qui vont être énergivores pour moi, d'autres qui le sont moins. Et puis, euh, essayer de gérer au mieux ça. Parce que sinon, je m'effondre.
0: Mmh. Et ça, avec le temps que tu as appris euh, à le appris. faire. Ouais. Est-ce que tu saurais nous dire comment tu as fait pour apprendre ça
1: Alors, euh, j'ai juste appris à mieux m'écouter... À accepter aussi, parce que... Et je pense que ça, le diagnostic a beaucoup aidé. Parce que, bah... Les gens fonctionnent pas comme ça, en général. Ou alors, c'est un, un peu mal vu. C'est... Les gens qui font des siestes tout le temps. comme ça de surf, il faut être un warrior. Il faut toujours avoir la pêche. On n'est pas du tout dans un monde de... <rire> On est sur un rythme très effréné, quoi. Mmh. Et bon, bah moi, je ne suis pas sur... Euh, je peux, peux travailler énormément, je peux travailler des nuits entières, mais je n'ai pas du tout le même rythme que les autres personnes. C'est pour ça que aussi, j'ai entrepris assez rapidement. Parce que le salariat, c'était...
0: Oui, ce n'était pas pour toi tout de suite. Ouais. Peut-être pas... que
1: j'aurais pu l'expliquer à l'époque, maintenant, peut-être que je pourrais. Hmm. En, justement, en, en expliquant bien, moi, pour être productive, il faut aussi, il faut ça. Hmm. Mais euh, avant, euh, enfin, à cette époque, je... J'assumais pas forcément, je ne savais pas forcément, et puis j'étais plutôt dans une espèce de, de lutte que j'aurais jamais pu gagner pour essayer de, de rentrer dans le moule.
0: Mmh. Tu as parlé du diagnostic. Euh, euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, il faut que j'aille faire un diagnostic
1: Eh bien, le travail. Oui. La vie est bien faite. <rire> Non, après ce premier projet, je... moi, j'adore la vie. Hein. Elle est toujours très, très bien faite, en tout cas la mienne. Et euh... bah, comme s'il y avait beaucoup d'évidence pour moi, et puis finalement, je posais des tas de questions, comme toujours. Donc, je posais des questions aux psychomotriciens, aux psychologues, tout ça, sur l'autisme. Et... et je me disais, putain, mais c'est dingue, parce que pour une fois, je me reconnais vraiment dans tout. Je ne le disais pas... Au... Aux gens à qui je posais ouais. des questions. <rire> je me disais, oh, bah, ça me ressemble. Mmh. Et puis, les... ce projet, je l'ai fait. Euh... C'était pas compliqué pour moi.
0: Donc, en fait, tu as commencé à travailler oui. dans l'autisme sans savoir oui. que toi-même, tu allais oui. être concerné par cette oui. question-là. Et c'est dans les échanges, finalement, que tu t'es rendu compte qu'il euh, oui. y avait des ressemblances. Oui. C'est dingue, ça.
1: Ouais, c'est. Je te dis, la vie est. Et si tu regardes ce qui m'a amené à ça, c'est. Je pense que si on fait vraiment ce qu'on a envie, ça nous mène à qui on est. Et moi, je fonctionne. Euh, je n'ai pas le choix, quoi. Quand j'ai envie de, de faire quelque chose, quand je m'intéresse à quelque chose, euh, j'y vais.
0: Donc là, tu dirais que tu es, es en phase avec euh, qui tu es et ce que tu as envie de faire euh...
1: Ah ouais, ouais. <rire> ça, ça, ça va, je suis en phase. Ce qui ne veut pas dire que j'aurais peut-être d'autres phases. Je ferais peut-être d'autres choses.
0: Mmh. Euh, juste, on, on revient sur la question du diagnostic. Mmh. Alors, euh, euh, comment ça s'est passé pour toi, ça
1: Alors, euh, comment ça s'est passé bah, C'est long. C'est long, beaucoup de tests. Euh, ça passe par plein de tests. Je pense que ça a été que du positif euh, pour moi. Même si... Euh, Bon, euh, des diagnostics, j'en avais déjà eu des tas ouais. qui ont été euh, finalement, ah bah non, c'est pas si, c'est pas ça. Ah bah peut-être plutôt euh, taré comme ci. Mmh. <rire> au point où j'en étais autus, ça me faisait pas plus peur que ça. J'avais mmh. déjà affronté déjà pas mal de diagnostics erronés. Et euh, j'étais soulagée. Franchement, j'étais soulagée. C'est bizarre parce que j'ai encore du mal à me l'expliquer. Enfin, je vois pas trop la logique.
0: Et donc ça, mais
1: euh, d'avoir un... En fait, c'est jamais très facile d'être différent. Quelles que, que soient les différences, c'est jamais facile parce que pourtant, on l'est tous. Mais il y a des différences qui, je ne sais pas, sont plus différentes que d'autres.
0: Plus marquées ou... Ouais,
1: je me dis, mais... Moi, par exemple, je me sens tout à fait normal
0: mmh.
1: Parce que comme j'ai que mon logiciel en tête...
0: C'est <rire> les autres qui te ramènent à la différence.
1: C'est ça. Ouais. Et puis, je trouve que je ne suis pas si différente, quoi c'est eux ça, ça j'ai l'impression parfois que euh, ils en font toute une montagne mais mmh. c'est pas mais en tout cas surtout jeune ou quand on est peut-être un peu moins armé euh, c'est pas facile de sentir ces, ces différences et, et j'ai eu du mal avec ça donc ce diagnostic m'a fait du bien et surtout il m'a enfin après sincèrement je me suis encore plus respecté qu'avant qu quoi je me suis dit bah si ton fonctionnement, c'est comme ça, tu, tu vas bien l'expliquer. Et puis surtout, respecte-le parce qu'il est, est... Je l'adore. Hein. Je, je, je trouve que... Enfin, si, si.
0: T'as compris trouve...
1: Ouais, ouais j'aime bien comment je fonctionne.
0: Et avant, t'aimais pas Ou t'avais peut-être pas compris J'avais je,
1: voilà. je, pas compris. Et puis, j'avais toujours cette espèce de truc où... Je me disais, non mais ça, c'est pas possible. Il faut que tu sois plus comme ci, comme ça. Enfin, j'étais beaucoup dans... Essayer d'être plus comme tout le monde.
0: D'être quelqu'un d'autre, ouais. en fait. C'est ça. Donc, est-ce que... Ça, tu... c'est mauvais, quoi. Est-ce que tu ouais, dirais que le diagnostic ou les mots qui ont été posés sur l'autisme... Alors, d'ailleurs, on t'a dit juste autisme ou on t'a donné plus euh, d'informations
1: Il bon, y a différents tests que l'on fait, notamment euh... aussi ça m'a rassuré euh, de ne pas être idiote, quoi. Non, <rire> <rire> mais bon. Parce que quand on a parfois des comportements un peu originaux ou un peu marginaux, bon bah, on peut se dire non mais j'ai une case en moins ou, mmh. ou une case mal placée quoi. <rire> Et puis euh, après oui après il y a des des termes dans l'autisme donc c'était euh... d'ailleurs ça ne s'emploie plus je crois de type Asperger mais c'est pas
0: c'est ce qu'on a dit à l'époque. Ouais, en fait, ça n'a mm. pas d'importance pour non. toi, ça. Ouais.
1: Non. Ce que je sais, c'est que j'ai un autisme quand même léger. Je dis léger, c'est moche ce terme. Mais parce que je, je vois combien d'autres personnes peuvent être beaucoup plus handicapées par, par ces situations-là. Et donc, euh, j'estime que oui, je j'ai réussi à... J'arrive à avoir une vie que j'aime où je me sens plutôt bien. Donc... Euh...
0: Et, et dans l'enfance, ça, ça c'est des choses que tu avais déjà remarquées ou si à un moment donné dans ta vie, tu as remarqué cette différence-là ou en tout cas cette manière de percevoir le monde un peu différente
1: Non, j'adore être une enfant. Je suis toujours d'ailleurs un peu enfant. Ouais. Euh... Non, j'ai une super enfance. Même si je me suis toujours sentie à part. Ça, c'est clair et net, mais dans l'enfance, ça ne pas trop, finalement. Même, il euh, y a le regard de, des autres. C'est différent envers un enfant, surtout une petite fille. Donc, euh, mes comportements, c'était plutôt la... Qu'est-ce euh, qu'elle est, qu est ma, originale, qu'est-ce qu'elle est marrante, mais bon.
0: Ouais, c'était plus perçu comme ça. Voilà. Mmh.
1: Après, à l'adolescence ou entre un jeune adulte, ça a été très, très difficile. Hum. Difficile.
0: Et t'as eu un parcours scolaire euh, normal ou... Euh...
1: Malheureusement, non. Pourtant, j'étais une bonne élève. Ouais Ouais.
0: C'est vraiment à l'adolescence tu t'as eu un...
1: Alors bon, le problème, c'est que quand même, j'avais pas trop compris pourquoi l'école... Euh... Bon, ça marchait très bien, mais... Je, je... je trouvais ça trop décorrélé. De... Je voyais pas trop à quoi ça, tout ça allait me servir. Hum. Donc, on ne peut pas dire que je m'investissais à fond, hein, mais euh, j'étais une, une bonne élève, j'adore apprendre et tout, mais c'est le contexte euh, de l'école, de, des groupes, tout ça. Euh, au final, j'ai arrêté euh, avant le bac. Je l'ai repassé en candidat libre après, en pensant que ça allait peut-être être important, c'était dans ma famille quand même. Voilà, je l'ai eu. Mais ouais. ça m'a pas servi à grand-chose. Mais maintenant, ouais, j'aurais bien aimé quand même faire des études.
0: Et souvent, souvent on a l'image des, des personnes autistes, euh, Asperger ou au niveau, qui ont, qui ont des facilités à l'école. Est-ce que toi, tu étais dans ce cas-là ou pas
1: Oui, mais je sais pas si c'est lié à ça. Oui, tu sais rien. Ouais. Mais oui, j'avais des facilités, mais j'ai une bonne mémoire. Une très bonne mémoire, peut-être ça aide. Mais euh, je sais pas si c'est lié à ça.
0: Alors, tu as des exemples sur la mémoire Il y a des choses que tu de, te souviens particulièrement ou des sujets euh, que tu retiens plus facilement
1: Non, mais je vois bien, par exemple, dans mon travail, euh, Myriam, mon associée, elle met beaucoup d'outils pour qu'on partage les infos, que tout le monde soit bien au carré surtout. Et j'ai encore du mal parfois parce qu'elle me dit « Mais tu as tout dans ta tête, mais ça ne peut pas marcher. » Et elle a raison d'ailleurs, hein, parce mmh. que je ne suis pas à l'abri d'oublier un truc. Mais euh, sinon, oui, un rendez-vous, une visite, j'ai une bonne mémoire. Sauf les bon. prénoms. <rire> ouais, j'ai une bonne mémoire. Je n'arrive pas à prendre deux notes. J'arrive pas à faire en même temps, par exemple, un rendez-vous et puis prendre des notes. C'est impossible pour moi. Mmh. Mais je suis capable de restituer, après un petit temps de, <rire> de digestion, moi, je digère les, les trucs, de restituer les choses euh, sans okay. problème après.
0: Alors juste pour revenir sur ton parcours, donc euh, tu as jusqu'à la, la terminale et après, qu'est-ce qui se passe entre la terminale et, euh, et Andibou Parce qu'il y a presque Ouf. 20 ans là de, de ta vie.
1: Ouais, beaucoup de difficultés quand même. Mm -hmm. euh, beaucoup de... de soins qui ne sont pas du tout des soins. C'est déjà gentil de dire parcours de soins dans certains cas. J'ai quand même un âge où l'autisme, y compris surtout peut-être aussi l'autisme euh, des femmes ou des, des, des autistes plus légers comme ça, c'était très méconnu en fait. Donc je fais partie de ces, ces femmes-là qui qui ont été mal, mal soignés, qui n'ont pas été soignés en fait, même li, limite l'inverse.
0: Mmh.
1: Heureusement, je me suis fait confiance. C'est-à-dire à un moment, j'ai dit stop. Mmh. J'ai dit stop, c'est pas moi, j'arrête euh, vos médicaments, enfin tout, des mmh. trucs qui m'empêchaient même d'être moi-même ou de réfléchir.
0: Et le corps médical, euh, t'as pas, pas amené vers ce diagnostic-là ou t'as pas non, amené pas son grand choix en fait Non, non. Mmh.
1: Eux, la seule réponse, c'était euh, surtout plein de médicaments.
0: Mmh.
1: <rire> et ils étaient toujours là. Je me souviens d'un moment où on m'a mis un diagnostic. Donc, en gros, ils m'ont dit euh, impossible d'arrêter les médicaments qui sont des médicaments très forts hein, qui t'empêchent de réfléchir et tout. Donc, euh, bon, bah, tu fais confiance. Hein. Mmh. Et... Euh, le, les médecins avaient dit peut-être bon au bout de 7 ans si, y a, si ça se passe bien on, ré, on réévaluera. Et donc j'ai attendu 7 ans en prenant ces, ces médicaments. Et au bout de 7 ans j'étais toute contente quoi parce que bah, tout allait, enfin ça allait quoi. J'étais avec mon papa et, et donc on arrive on dit bon bah ça y est ça fait 7 ans donc maintenant euh, et là les médecins qui nous disent « Ah non, mais de toute façon, c'est impossible d'arrêter. Ce sera un danger pour vous, pour la société. » Et là, j'ai adoré euh... mon père. Je lui ai dit « En fait, on va arrêter. quoi C'est bon. Je ne suis pas ça. » quoi Et il m'a dit « Ouais, arrête. » j'ai arrêté. Okay. « J'ai plus jamais revu de médecin. <rire> » Avant, j'étais tétanisée pour le diagnostic, le fameux diagnostic. Ma gros, ma grosse, mon gros frein, c'était de râler voir des médecins type psychiatres tout ça. Mmh.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit stop et je fais autre chose et je bascule
1: Ça, je ne sais pas. J'ai une... Ah, une force de vie. Un... C'était de la survie, quoi. Et puis, j même si j'ai eu beaucoup, ça m'a... Ça enclenche beaucoup, pas mal de problèmes de confiance en soi. Tout ça, sur ça, je me suis fait confiance. suis dit non.
0: Est-ce que tu dirais que tu as eu besoin de toucher un peu le fond pour pouvoir remonter ou pas
1: Alors, besoin de toucher le fond, j'aime pas trop ça. Mais ouais. bon, le fait est que quand tu le touches, il faut bien remonter.
0: Mmh.
1: <rire> Et... Je pense qu'effectivement, malgré tout, euh, pour tout type de handicap, hein, cette remontée, bah, elle te forge. quoi. Après, euh... après, il n'y a plus beaucoup de choses. Hein. Tu peux avoir les peurs de monter une boîte, des tas de trucs, mais mmh. tu y vas en fait, parce que bon, t'es remonté, euh, donc... Euh...
0: Tu, tu saurais dire quand même le moment un peu décisif pour toi où tu as, as décidé quand même d'arrêter toute la partie euh, médicale et, euh, et repenser un peu ton, ton projet de vie, enfin, no, no, même ta vie vie.
1: Non, déjà avant, euh, même même certains médicaments, médicaments oui, Oui, me souviens souviens moment où je je savais que dans mon dans mon image, je partais image de moins un, quoi. Je n'étais même pas à zéro, quoi. J'étais mmh. dans, les, dans les négatifs. Mais que même si ça allait être long, euh, vers mes 20 ans, je me suis dit, maintenant, euh, tu vas remonter tranquillement. J'en je, étais sûr J'ai quand même mis 7 à 10 ans.
0: Ouais, quand même. Mmh. Et pendant cette période-là, tu arrivais à travailler
1: Alors, euh, <rire> Toujours toujours, mais adapté à la période. Mais j'ai toujours eu du goût dans mon travail. Mais bon, c'est passé par... Au début, je, en fait, je me disais, il faut faire quelque chose que, que tu arrives à faire avec ce qui est possible à chaque étape de ta vie. Donc, il y a un moment, j'étais aide-ménagère auprès de personnes âgées. Mais euh, j'ai même trouvé pas mal de plaisir dans ce travail... Et j'y arrivais. Le faire bien, ça fait du bien. Et puis, petit à petit, pendant longtemps, j'ai été plutôt vers le manuel. Je n'avais pas envie de réfléchir.
0: Mmh.
1: Et le manuel me faisait du bien. Et en plus, j'ai bien réussi. Donc, euh, j'ai fait peintre en décor. J'ai très bien réussi. J'ai été spécialisée dans les ciels. Donc, j'ai peint des... 300 mètres carrés de faux ciel, on me fichait et je faisais des faux ciels, j'ai adoré. Sur le là Voilà. D'accord. Des décors, des choses, euh, j'étais je... assez douée pour ça. Quoi. Et puis après, pour en vivre, c'est compliqué.
0: Mmh.
1: Et puis j'ai eu envie d'essayer le bâtiment parce qu'en fait, un, un décor n'est beau que si le fond est bien fait. C'est un peu comme dans la vie, quoi. Mmh. Si tu te construis sur des choses qui ne sont pas bien solides, c'est un peu brinque tu vois. Et donc, j'ai eu envie d'apprendre. Je trouvais ça hyper noble de faire les fonds et de revenir au bâtiment pur. Et là, je me suis mis dans une boîte de bâtiment. Je fais des ravalements, des machins. J'ai appris, j'adore apprendre. et Je suis et tombée fa... sur des gens, euh, des patrons qui m'ont fait confiance. Quoi. Toujours, moi, j'ai la chance de tomber sur des gens qui, à un moment, me font confiance. Et me transmettent leur savoir. Et comme j'apprends assez vite, bah, ils se retrouvent, quoi. Mais j'ai vraiment... Je suis tombée sur des personnes...
0: C'était un monde un peu d'homme euh, Le ou bâtiment, oui, ça ouais. me va très
1: bien. Ouais. <rire> c'est pas trop compliqué comme rapport. Non, non, c'est...
0: Et comment t'en es arrivé, alors après à faire de l'aménagement d'intérieur, c'est quoi le cheminement pour arriver à ça bah, Du
1: coup, j'ai fait tout ce qui est un peu décor, bâtiment, et puis euh, quand j'ai eu, quand sont nés mes, mes jumeaux, je me suis dit que quand même, il manquait peut-être un peu d'intellectuel à tout ça, et j'ai décidé de réunir un peu, j'avais été aussi un moment aide éducatrice de réunir un peu ces deux compétences finalement que j'avais fait en autodidacte euh, autour d'un projet, c'est là que j'ai monté l'association mmh. qui était euh, d'intervenir là, c'était protection de l'enfance, c'était des situations compliquées mais c'était super quoi, je venais avec chacun essayer de mettre leur beau quoi et de les entourer de de ce qui eux quoi, une part de et c'était vraiment bien.
0: C'est quoi ton moteur, là, aujourd'hui, pour, pour
1: euh, réaliser tout simple, c'est essayer de réaliser quelques rêves, faire ce que j'ai envie, et euh, essayer de réaliser certaines, certaines choses quoi, que, que j'ai envie de réaliser.
0: Ah, Qu'est-ce que tu as envie de réaliser
1: bah, J'ai plein d'idées, <rire> je pas dans avec ça, mais si j'ai envie de, de continuer sur Andibo, mon, mon objectif pour Andibo, euh, enfin, en tout cas, mon signe de si je réussissais vraiment mon entreprise, ce serait de, de pouvoir à un moment dire ça y est, j'ai envie de faire autre chose, j'ai d'autres envies et Andibo peut se débrouiller sans moi. Et là, j'aurais réussi.
0: Mmh.
1: Bon, après, je suis pas obligé de tout réussir. On hein, sent sans... Enfin, c'est pas.
0: Bon, là, ça, ça fonctionne plutôt bien, beau Ça va. Ça va. Mmh. En tout cas, tu arrives à en vivre. Euh... J'arrive à en vivre. Et pour deux personnes, parce que vous travaillez ouais. à deux.
1: C'est encore un peu fragile, mmh. mais ça va.
0: Ok. Euh, quel a été euh, le rôle un peu de ton entourage euh, pendant toutes ces différentes périodes euh...
1: Déterminant. D'accord. Ouais. J'ai une famille formidable. Euh, y a, je, je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est quand c'est une période qui n'allait pas fort, il y a ma tante qui est allée voir ma mère, c'est une famille assez nombreuse, hein. et maman était évidemment dans, dans un sale état, quoi. elle s'inquiétait beaucoup pour moi et tout, et elle lui a dit, tu sais, avec l'amour qu'elle a reçu, elle s'en sortira. Et ça, euh, toujours je le retiens et parfois j'essaie de le donner un petit peu en conseil. Mmh. En fait, euh, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et ça, c'est ce qui donne de la force pour euh, justement pour remonter, pour euh, croire, croire en soi. J'ai reçu beaucoup d'amour.
0: Tes parents, ils ont réagi comment quand tu leur as parlé du diagnostic
1: euh, alors, un peu... en plus, ça, re, ça faisait sortir un peu les histoires de diagnostic, ouais. des machins. Et puis, je n'y connaissais rien à l'autisme. Mais euh, ils m'ont encore et toujours accompagnée. Puis maintenant, si, si, on en rigole beaucoup parce que bon, c'est pas tellement... Je suis quand même d'une famille un peu atypique, on va dire. Et donc, ça a enclenché pas mal de questionnements auprès de pas mal de personnes dans ma famille.
0: Ça veut dire que tu ne serais peut-être pas la seule ou euh...
1: Ah oui, ça, <rire> ça m'étonnerait. Oui, <coughs> oui. Ouais.
0: Et ça veut dire que toi-même, en fait, ta situation fait évoluer aussi ta famille
1: Oui, je pense, oui.
0: Et vous arrivez à en parler facilement Oui, oui. Ou ouais. ce n'est pas un sujet tabou pour non. vous
1: Non, non. Et puis, attention, moi... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est propre à l'autisme, notamment autisme de type Asperger. Là, il y en a beaucoup qui ne se qualifient plus que par ça, quoi. Mmh. Genre, euh, ça devient leur... Enfin, euh, leur, c'est une manière, ils ne se présentent qu'à travers ça. Euh, moi, pas du tout, quoi.
0: Bah, pour... Je veux dire, je suis ouais. plein
1: d'autres choses, j'ai une caractère... De toute
0: façon, je vais te dire, si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais oui. jamais su. Parce qu'au tout début, quand oui, on déjà... a travaillé ensemble...
1: ouais. alors ça, ça n'aide pas forcément.
0: Ouais.
1: Mais euh, je veux dire, je suis aussi plein d'autres choses. Ce n'est mmh. pas du tout forcément la première chose qui me vient en tête pour me présenter. Et puis d'ailleurs, pour moi, c'est... Enfin, c'est normal, quoi. Mmh. <rire> je ne sais pas comment...
0: Tu pas besoin de le dire, c'est euh, ça
1: Parfois, si, ça aide.
0: Alors, ça, ça aide ouais. Dans quelle situation ça t'aide alors
1: Pour euh, que les gens comprennent certains comportements que je peux avoir, pour qu'ils aient une explication. En fait, euh, les gens ont besoin d'explications comme ça, au moins. Ils... Aurais un Et exemple même moi, ça me rassure un peu. Tu
0: aurais, aurais un exemple, par exemple
1: bah, par exemple sur l'organisation du travail sur le rythme par exemple je fais rarement je peux pas faire des journées complètes ou quand il y a des journées complètes euh, bah, je préviens quoi je dis moi il faut que vous me réserviez un endroit où je peux voilà je, je suis obligée d'expliquer un peu
0: mmh.
1: et puis euh, dans certaines aussi réactions dans les relations sociales ou amicales tout ça ça... Parfois, ça aide de le dire.
0: Et donc, tu arrives, du coup, à, à pallier à, à certains besoins euh, par rapport à ça. Tu arrives à t'organiser. Bah, C'est-à-dire que quand tu, toi, quand tu dis, euh, quand je dois travailler toute une journée complète ou je dois me déplacer, mmh. c'est qu'à chaque fois, tu prévois bien des temps oui, pour toi, pour toujours. te ressourcer. Mmh. Ouais.
1: Toujours au...
0: Est-ce que dans, dans la vie quotidienne, tu rencontres d'autres euh, défis
1: Un peu Passer un coup de fil, euh, des choses à la con qui, pour moi, sont... sont... compliquées, quoi.
0: Mmh.
1: Écrire un mail, euh, le téléphone, c'est toujours un problème... Euh, si je dois, je ne sais pas pourquoi, aller toquer chez le voisin, faire des trucs. Euh, tout ça n'est pas simple pour moi. Ça va me demander de me, de me préparer ou de prendre une certaine distance. Ou de me... enfin, bref, il y a tout un truc qui se met en place. Parfois, ça passe très bien. Mmh. Parfois, si je suis fatiguée, non
0: Il faut que tu penses en fait ce que tu vas faire. Il faut que tu le visualises un petit peu en amont.
1: Oui, voilà. Il faut, je... faut que ce soit le bon moment. D'accord. Si je suis fatiguée ou machin, je... Non, et puis parfois, j'ai besoin concrètement de... Quand je peux plus, je peux plus, quoi. Je... Mmh. Ça, c'est parfois... En fait, euh... l'entrepreneuriat, pour moi, c'était aussi... Quelque part, j'avais pas tellement le choix. Je ne me trouvais pas d'autre choix si je voulais vraiment respecter comment je fonctionne. Parce que parfois, quand je m'effondre, bah, je... je peux dormir euh... 10 heures d'affilée,
0: mais en même temps, c'est ce que tu as besoin.
1: Oui, et puis bon, au final, c'est pas grave, le lendemain, ouais. c'est bon, c'est reparti. Ouais.
0: Après, il y a beaucoup de gens qui dorment aussi 10 heures d'affilée et qui ont aussi besoin. Oui, mais de la quoi. journée, enfin, ah tu vois,
1: après une nuit complète.
0: <rire> <rire>
1: <rire> J'ai trop juste, je prends mon petit déj et je repars, quoi. Mm. Alors, non, c'est la base de mon équilibre, c'est ça.
0: Tu t'es un peu documenté sur, sur tout ça ou pas Est-ce que tu as lu des choses ou un...
1: Non, pas trop. Euh, déjà, je déteste ce milieu. <rire> Enfin, le milieu... Euh... Enfin, je ne sais pas, je déteste, ce n'est pas le bon mot, mais je m'en méfie. Je trouve que c'est un, un milieu, le milieu militant des adultes. C'est un milieu difficile. Puis, je n'ai pas envie de, de me focaliser que sur ça. Moi, j'ai ouais. plein de choses dans la vie. Je, non, je n'ai pas beau, beaucoup passé de temps à me documenter.
0: Toute, ton énergie finalement, tu la mets plus... Euh... Pour ton entreprise
1: Dans mon travail, dans ouais. ma famille et ouais. puis euh, faire ce que j'aime.
0: Toi, tu t'es pas du tout rapproché d'associations par rapport à ça ou tu pas senti le besoin à un moment donné de...
1: Au début, un petit peu, mais ouais. rapidement, euh, ça m'a fait un petit peu peur parce que c'est un, ça peut être un milieu assez difficile, très militant. Ouais. Parfois, il y a des, des ressentis, des émotions fortes, donc ça peut péter... Ouais. Euh, donc, j'en ai eu peut-être un peu peur. Je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi.
0: Hmm. Quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient se lancer dans un projet d'entrepreneuriat comme ce que tu as pu faire
1: J'ai aucun conseil à donner parce que franchement, je ne regrette rien. C'est l'expérience la, 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 la plus formatrice que j'ai jamais entreprise, d'entreprendre. Mais si j'avais su, honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais fait. C'est... Waouh C'est quand même un parcours aussi formateur et formidable que difficile. Mmh. Et voilà.
0: Et c'est des choses que tu referais Donc
1: j'occile entre ces deux pans, quoi.
0: Mmh. Il y a des choses que tu referais autrement ou différemment
1: Non. Non, par contre, j'essaie de faire des bons choix pour euh, la suite. Quoi.
0: Comment tu les fais, ces choix-là Tu parlais de l'intuition tout à l'heure
1: Oui, je, je fais des choix. Et, et, tu... et ça, j'ai appris. L'entrepreneuriat m'a beaucoup aidé là-dedans. Avant, j'avais du mal à faire des choix. Maintenant, j'aime euh, faire des choix. Tu t'as planté. Si j'aime bien, c'est aussi le la... début de la liberté. Mmh.
0: Est-ce que tu as eu des moments un peu cocasses euh, dans ta vie par rapport à, à tes défis du quotidien ou des choses qui te sont arrivées voilà, Tu t'es dit, avec le recul, c'était quand, euh, quand même fun ou drôle, quoi, ce qui m'est arrivé oh,
1: Plein. Mais ça ne me vient pas comme ça. Pour le boulot, c'est une fois. Tu sais, quelqu'un m'avait dit Ah, ben, je suis ravie de vous... que vous veniez euh, sur ma structure et tout. Euh... Mais moi, en fait, il ne m'avait pas donné. À l'époque, j'étais toute seule, c'était au début de l'entreprise, tu vois. J'avais un projet en cours avec eux, mais c'était un peu brinque ballon. Et il ne m'avait pas donné la raison vraiment de. Et puis, je ne l'avais pas demandé. Tu vois, je n'étais pas encore euh, rodée, quoi. Mm -hmm. <rire> et du coup je me disais tu sais le truc qui ne se fait pas du tout dans le travail quoi bon juste tu m'invites euh, pour échanger quoi mais c'était pas du tout ça donc j'arrive toute contente que la personne soit contente de me voir sans savoir vraiment pourquoi et là j'arrive et il y avait une salle de réunion et il y avait tout le copil là tu vois du projet en question et c'était euh, en fait pour que j'expose euh, Là, les avancées du projet et tout. Mais ouais. moi, je n'avais pas compris l'objet de la réunion. Euh... Alors, euh... <rire> c'était horrible. Et là, je me suis mis aux toilettes. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu vas raconter <rire> Et je m'en suis à peu près... Je, je m'en suis sortie, quoi. Mais ça, c'est le genre de truc, tu vois. Limite, après, rentrer en voiture, je ne peux limite pas tellement ça m'a bouffée hein, ouais. en émotion t es, t es en stress. Ouais. C'est horrible, quoi. Mm. Donc, parfois, j'appelle, je dis, venez me chercher. Mais, mais j'en ai plein des moments cocasses. Ou sur l'interprétation des choses que je fais. Tu vois, euh, encore hier, sur une réunion, là. Je dis, oui, mais où ils veulent nous mener Tu vois, c'était une expression. Et moi, le côté abstrait, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, je dis, non, mais c'est sur la commune. De... <rire> Alors que, tu sais, ils pensaient... Euh, où ils veulent nous mener en termes de projet. Quoi, ouais, tu ouais, vois ouais. Et là, tout le monde me regarde, on a rigolé. Quoi. <rire> je me dis, non, mais où dans le sens Ah, d'accord. <rire> tu vois, des petites choses, mais finalement, c'est drôle. Hein. Mm. Non, non, c'est... Il
0: n'y a rien de dramatique à chaque fois. Non. Ouais.
1: Enfin, moi, j'y mets rien de dramatique. Avant, ça aurait pu me mettre dans des états où je me serais flagellée. J'étais mm. d'une exigence avec moi-même horrible. Quoi. Je me disais, mais... Comment tu, peux, comment tu peux réagir comme ça ou Comment tu peux machin, machin J'étais très très dure avec moi, même quand je ne savais pas.
0: Comment tu as, as fait pour changer ça, cette manière de,
1: ah ben voilà, de percevoir Très simplement. Je ne sais pas, c'est quand j'ai compris que de toute façon, ce n'est pas quelque chose que justement j'allais pouvoir changer. Hmm. Parce que moi, en fait, je, je suis volontaire, je suis exigeante donc si j'estime qu'il y a un truc à changer chez moi et que à force de travail euh, je devrais y arriver bah je m'obstine quoi mm. et quand j'ai vu qu'il y avait des tas de paramètres sur lesquels je pouvais m'adapter avec comment je, je suis sans me changer parce que ça je n'y arriverais pas bah ça m'a libéré de plein de choses puis ça m'a permis d'être plus moi-même quoi en
0: fait mm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, aux personnes qui ont essayé de te décourager ou qui t'ont dit bah, « ça, c'est pas pour toi » euh...
1: Oh, je m'en fous. moi. <rire> ça n'a aucun impact sur moi. <rire> bah, je les écoute pas. Mm. Enfin, j'écoute, mais au final, je suis très têtue. Et puis, en fait, euh, là, par exemple, l'entreprise ou même d'autres choses que j'ai faites c'est pas la réussite, c'est pas forcément de devenir une grosse boîte et tout, c'est pas mmh. ça la réussite, hein. c'est pas ça réussir. Là déjà j'ai réussi.
0: Et c'est quoi réussir pour toi alors
1: Réussir c'est de... faire de ton mieux, de ton mieux à toi pour euh, essayer de faire ce que tu as envie, c'est ça la réussite. Après,
0: euh... C'est de t'accomplir alors Comment de t'accomplir ou. Oui,
1: de faire de ton mieux mm -hmm. euh, pour essayer de, de faire quelque chose que tu as envie. J'ai quand même. Euh, la notion de réussite est associée pour moi à se mettre en action pour faire ce, ce que tu as envie.
0: Alors, je voudrais revenir à, à un moment que tu as vécu qui est un peu particulier. Euh, C'est la journée que tu as passée avec le président de la République. Oh yeah.
1: Rien. Non,
0: j'allais
1: je... yeah, yeah. faire une boutade. <rire>
0: Yeah, bah Vas-y, si t'as envie. Non,
1: non, non, non.
0: C'était quoi, il y a 2-3 y a, y a, y a ans
1: euh... je, je sais pas, avec les dates, moi, Alors,
0: euh, bref. Comment, comment tu t'es retrouvée là comment on se retrouve... Ah bah moi. Comment on se retrouve à l'Elysée
1: Ça c'est... Ça c'est moi tout craché Bah j'ai... Je lui ai demandé. Ai... En fait, j'avais été invitée euh, dans le cadre de la journée de la femme mm -hmm. euh, par euh, euh, Brigitte Macron. À déjeuner euh, avec d'autres euh, femmes avec différents handicaps. Et donc euh, voilà. Et à côté de moi euh, était la conseillère euh, du président euh, santé. Et je ne sais pas, un soir à 11h30 du soir, je me suis dit tiens, je vais envoyer un message via Link, là, une proposition.
0: Via LinkedIn Ouais, voilà. D'accord. À Emmanuel Macron
1: Non, à sa conseillère. Moi, Emmanuel Macron, je n'ai pas son téléphone.
0: Je ne sais pas, tu vas peut-être me dire après. Et
1: du coup, j'ai, voilà, ça, c'est un peu l'intuition. Le message sort. Tu vois, tu es à moitié dans les sommeils et tu envoies ton truc. Une proposition très cash. Voilà ce que je propose. Et puis, ça a fait mouche. Elle a dit OK elle a dit très intéressant, je vais lui ai en parler. Et, du coup, euh, et ben du coup, il a dit OK.
0: Mais, mais d'abord, comment tu te retrouves Parce que pour être contacté par Brigitte Macron, euh, ce n'est pas évident non plus. C'est comment tu t'es retrouvé aussi dans ouais, ce ouais. groupe-là
1: Ah non, mais ça fait que je te raconte. C'est parce que j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup de chance hein, dans la vie. Je pars en avion, euh, je pars en avion à Marrakech. Sur un avion très locaux, à 6h du mat', je ne sais plus où, à Beauvais ou à Orly. Et c'était. Euh, tu sais, il y avait eu le salon de l'autisme où j'avais exposé, et euh, Madame Cluzel et à l'époque Édouard Philippe s'étaient déplacés au salon mmh. de l'autisme. C'était un parc
0: Disney, ouais. ouais.
1: Ils étaient venus voir mon stand. Donc mmh. j'avais eu l'occasion de faire un petit speech. Pitch, je sais plus. Et, euh, et il y avait Madame Cluzel. C'est la première fois que je voyais. Et deux jours après, je vais pas reprendre mon avion à Marrakech. Et à 6h du mat, qu'est-ce que je vois pas passer des gens qui, qui doublent tout le monde, là sais un peu VIP, là. Mmh. Je déteste ça, quoi. Je me dis, mais... Et donc, euh, j'étais là, à me dire, euh, sans gêne, quoi. Bon, ben bah, voilà, c'est parce qu'ils sont, je sais pas, connus ou riches. Et je vois que c'est... Tu sais, comme je ne suis pas physionomiste, je me dis, mais c'est pas Madame Cruzel, tu vois, la dame qui est passée en VIP, là. Et je regarde, du coup, comme je ne suis vraiment pas physionomiste, je re-regarde mes photos du salon, je compare avec la personne. Et c'était elle qui était dans mon avion, en fait. Et là, les super circonstances, quoi. Je vois, donc je monte dans l'avion, je vois qu'elle était tous les premiers rangs, là. Et moi, j'étais au fond de cabine. Je vais au fond de cabine et il y avait une, une dame euh, qui, qui s'était mise sur mon siège. Donc je lui dit « c'est pas grave, euh, ça va l'air compliqué pour elle de changer de siège mmh. ». Je lui dit « c'est pas grave, je me mets ailleurs ». Et là, je mille le blic de siège, l'hôtesse vient, dit « non, mais c'est pas possible, qui a, tout le monde ressort ses billets ». Donc, je n'étais pas sur mon bon siège.
0: Mmh.
1: Et là, elle dit à la dame euh, qui prenait beaucoup de place dans son siège, -là, qui avait du mal à se déplacer « maintenant, vous êtes tout devant ». Et là, tu vois, je me dis, ting, je dis, ne vous en faites pas. Je vais, je vais à votre place et je me retrouve avec la place de la dame à, à côté de Madame Cluzel.
0: À côté de Sophie Cluzel.
1: <rire> pas tout à fait à côté, il y avait son mari. Donc, j'ai écrit un petit mot, je lui ai passé et elle s'est déplacée. Et on a discuté durant ce chemin.
0: Donc, c'est comme ça que derrière, tu as été invité par Brigitte. C'est comme
1: Macron. ça qu'elle a, elle a, a dû donner... Euh... Elle a dû me recommander, on va dire. Mmh.
0: Et alors, après cette journée avec le président de la République, qu'est-ce que vous avez fait T'en as des souvenirs
1: Ah bah oui, mmh. j'en ai des souvenirs. Ça me semble comme un film. Plutôt une série, tu vois. <rire> à la Homelande. Euh, J'ai appris beaucoup de choses. Ça a quand même changé ma manière de voir... Euh... Euh, la politique et les hommes de la politique. Mmh. Vraiment. J'ai appris beaucoup. C'était un autre monde, quoi, si mmh. tu veux. C'était vraiment un autre monde.
0: Toi, tu as pu lui apprendre aussi des choses
1: Je ne crois pas.
0: <rire> Ou alors, tu as, as, as partagé. Euh, oui, par des contre,
1: j'ai partagé. Ouais. J'ai partagé, j'ai pu vraiment parler. Et, le, et qui parle aussi. J'avais quand même des tas de questions. Et euh, j'ai fait un re, retour, on va dire, retour d'étonnement. Voilà, c'était intéressant. Je pense plus pour moi que pour lui. Hein.
0: Mmh.
1: Franchement, enfin, il voit des millions de personnes très intéressantes. Même, je ne suis pas forcément très intéressante. Donc euh, mais voilà, ouais, c'était... Et puis ça m'a a un peu réconcilié avec la politique et puis des, des idées peut-être un peu préconçues que j'avais sur les personnes qui, debout, sur ces postes-là.
0: Mmh. Ça a eu un impact pour toi derrière cette journée-là au niveau d'Andibo ou dans... Non, c'est
1: pas du tout ce que je cherchais. J'y allais par curiosité, par curiosité et j'ai bien fait. C'est, c'était quand même intéressant. Quoi C'est un autre monde.
0: Mmh. Écoute, on arrive vers la fin de ah. cet entretien. Ah ouais. J'ai encore deux, deux, deux questions. Une question que j'appelle un peu Retour vers le futur. Si, euh, si tu avais la DeLorean devant chez toi. C'est quoi Tu vois pas, tu as déjà vu le film Retour vers le futur
1: Ah, la Avec, voiture
0: Ouais, tu sais, ah ouais, là, ouais. Qui, euh, qui va dans le futur ou dans, dans le passé. Donc, si tu pouvais monter dedans, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé Et à quelle époque irais
1: Bah, j'irais à deux époques. La première, c'est l'enfance, euh, vers 6-7 ans, je dirais de ne pas s'inquiéter, hein, que tout va bien se passer.
0: Mmh.
1: Et euh, le deuxième, ce serait le jour de mon accouchement, qui est le jour le plus merveilleux de ma vie, quoi, mmh. ouais.
0: Tu voudrais, re Je retourner, voudrais retourner. revivre, ouais. euh, revivre ça. Ouais. C'était l'accouchement de tes, tes jumeaux Oui. Qui ont quel âge maintenant 12 ans. 12 ans. Mmh. Deux garçons, deux filles Deux garçons. Deux garçons. Super. Voilà. Et une dernière question est-ce que tu as. Euh, quelle, quelle est ta recette pour garder le sourire Pour terminer sur une note positive. Alors, on a déjà terminé sur une note positive quand mmh. tu parles de. De ton accouchement. Mais...
1: Marcette, c'est difficile comme question. Je dirais toujours, euh, je reviens aux rêves, aux envies, quoi, de, de courir après ces rêves.
0: Merci, Eugénie. De rien. À bientôt. Au revoir. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire de Jusqu'au bout.